0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y bendecir su nombre. Señor, gracias porque podemos acercarnos plenamente a tu palabra con confianza, sabiendo que en tu palabra podemos hallar todo lo que nosotros necesitamos saber, porque tu palabra es como el manual del fabricante que nos formó y que nos dice cómo debemos vivir. Ponemos en tus manos todo este tiempo, pedimos que abras nuestro entendimiento, que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales puedan ver con claridad la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Estamos tratando los temas acerca de la fe y pues hemos estado hablando un poquito acerca de lo que es y la relación que tiene la fe con, con la, la gracia y sobre todo porque hemos hablado de que Jesucristo es la gracia de Dios, es el Evangelio y en Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo nos enseña que el poder de Dios es el evangelio o las buenas nuevas de Jesucristo, ¿sí? Y nos explica que eh, porque el evangelio es el poder de Dios en el versículo 17? Porque dice aquí, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos recibir el evangelio que nos enseña que somos justificados delante de Dios, ¿sí? Porque muchas veces yo creo que en, en esta época o en, en la época que nos ha tocado vivir, a través de eh, este tiempo nos hemos dado cuenta y a veces no entendemos qué quiere decir justicia ¿por qué? porque vemos tanta impunidad vemos que eh, realmente no se cumplen las, las leyes o no se cumplen las cosas que se deben hacer y yo estaba buscando un poquito ahí en la Real Academia de, 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 el, el, el diccionario este de la Real Academia Española qué quiere decir justicia y dice, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece. ¿sí? Podríamos ampliar esta, esta este, definición y a lo mejor cada uno de nosotros podría decir que es, lo, que es la justicia, pero me pareció muy importante esto porque trae dos cosas muy importantes. La primera es dar a cada uno lo que le lo, lo corresponde y la segunda es dar a cada uno lo que le pertenece. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de justicia, y esto es lo que nos revela el Evangelio, nosotros muchas veces no entendemos porque hoy vivimos situaciones que, que no se cumplen en la justicia. Hoy eh, vivimos situaciones en que si uno presenta una demanda por alguna situación que que este, no, no correspondía, normalmente no se hace justicia. Se queda mucho en la impunidad. ¿sí? Y, y la impunidad nos lleva a que no creamos en la justicia. Entonces, por lo mismo, cuando el Evangelio nos revela que nosotros hemos sido justificados delante de Dios, nos cuesta trabajo entender por qué. ¿sí? Y Dios es justo. sí ¿Por qué? Porque... Con él no se quedan las cosas eh, de manera eh, injusta, vamos a decirlo así, o no se quedan sin castigo, ¿sí? Dios es justo y uno es, es la justicia es uno de sus atributos y no hay manera de que delante de Dios quede uno impune. En, a través de la Biblia podemos entender y aprender que el pecado nos separa de Dios y que el pecado separó al hombre de Dios y esto provocó que hubiera un distanciamiento y Dios en su infinito amor siempre ha querido que el hombre regrese a la justicia de Dios pero en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte sí y entonces cuando nosotros empezamos a entender lo que es el Evangelio y empezamos a entender que la justicia solamente la podemos recibir por fe entonces nos cuesta trabajo entender que, que solo por fe podemos alcanzar la, la, la salvación o podemos alcanzar la justificación y aquí nos enseña que el, Dios ha demandado muerte del pecador entonces la única manera en que nosotros podríamos ser justificados es que otro ocupara nuestro lugar y que se cumpliera así con toda la justicia de Dios ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿sí? Muchas veces hemos oído esta expresión, si Dios es justo me tiene que perdonar, pero realmente Dios no nos va a perdonar porque Él es justo. Él va a perdonarnos cuando se cumpla con su justicia y cuando se haya completado su justicia. Entonces en su infinito amor Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo y hemos hablado sobre eso. Jesucristo se identificó con nosotros. La semana pasada hablábamos de, de Filipenses capítulo 2. Vamos a regresar ahí porque hay algo muy importante que hizo Jesús. Dice en el versículo 7. Eh, perdón, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Aquí la cuestión es que Jesucristo tomó nuestro lugar para completar la justicia de Dios, o sea, para cumplir la justicia de Dios de que el pecado merece la muerte. Jesucristo vino y tomó nuestra, nuestro pecado. Se identificó con nosotros y él cargó todo el pecado del mundo. Sí, y todos los pecados fueron puestos en la cruz en él. Sí, Jesucristo. Realmente tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser justificados y que a nosotros no nos costara nada hacer la justicia de Dios porque jamás la íbamos a completar. Si, ¿sí? entonces Jesucristo en, en, en Mateo, capítulo 5, eh, nos enseña a qué vino. Si, ¿sí? Mateo 5, si quieren ir allá. En el versículo eh, Mateo 5, versículo 17, estamos hablando de lo que es el sermón del monte, cuando Jesucristo les empezó a dar muchas enseñanzas, incluso ahí en, en el subtítulo dice Jesús y la ley. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero fundamentalmente lo que Jesucristo está diciendo es, no piensen que porque yo he venido a predicarles, a darles las buenas nuevas de que, yo, de que Dios es el Padre, no va a haber algo que se tiene que pagar. No voy a abrogar la ley, no la voy a quitar. He venido a cumplirla. ¿Sí? porque solo cumpliendo toda la ley entonces podríamos ser librados de la ley ¿de acuerdo? entonces también hay otro, otro versículo que es muy importante que está en, ahí mismo en Mateo en el capítulo 3 versículo 13 dice entonces Jesús vino de, de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo hasta en eso se identificó. ¿Se acuerdan que todas las personas venían con Juan el Bautista, y confesaban sus pecados, y eran bautizados? No eran quitados sus pecados, pero venían el mismo... Juan el Bautista su predicación era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y después Jesús predicó lo mismo pero todos venían, confesaban sus pecados y entonces eran bautizados Jesucristo como nunca había pecado no tenía por qué ser bautizado pero como se identificó con nosotros él dijo y le dijo también a Juan el Bautista deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces Jesucristo no vino para abrogar la ley sino para cumplirla y al mismo tiempo si ¿sí? cumplió con toda justicia si ¿sí? Jesucristo cumplió la ley y también cumplió toda justicia y al hacer esto nos justificó delante de Dios y ahora nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo porque estoy hablando de esto, porque necesitamos poner las bases firmes de lo que es la fe en el Evangelio de la gracia, ¿sí? Porque el Evangelio nos revela la justicia de Dios por fe y para fe, como lo, de, lo veíamos en Romanos 1:17. Entonces, si Jesucristo no hubiera cumplido con toda justicia, entonces nosotros no tendríamos acceso ni confianza para estar ante el trono de Dios, él abrió la puerta, por eso cuando Jesucristo estaba en la cruz, y cuando él gritó consumado es, en ese momento se rompió, sí, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, porque ahora por medio de él nosotros podíamos entrar a ese lugar, ahora nosotros ahora somos la justicia de Dios, porque él nos justificó, no, nosotros no tenemos ningún mérito es por su gracia que nosotros podemos entrar a la justicia de Dios y ahora nos convertimos en la justicia de Dios en Jesucristo en segunda de Corintios capítulo 5 vamos a ver lo que dice ahí la escritura porque es muy importante en el versículo 21 dice así al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesucristo jamás pecó, no conoció el pecado, pero él, Dios le hizo el pecado, le, le, le hizo pecado, o sea, le cargó el pecado de todos nosotros a él, ¿sí? Entonces... ¿Qué pasó en la cruz? Cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz, de repente fueron eh, puestos todos los pecados del hombre, presentes, pasados, futuros, y de toda la humanidad cayeron sobre él, y de tal manera que Dios mismo se tuvo que dar la vuelta. Por eso Jesucristo, si se fijan, es, es una parte donde Jesucristo no llama padre al padre, sino es cuando Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Identificándose totalmente con nosotros como hombres, que no conocíamos a Dios como padre, porque hasta ese momento nosotros todavía no podíamos tener el derecho de ser hijos. Y entonces Jesucristo se, se involucra y se, se identifica tanto con nosotros que cuando carga todo el pecado, lo único que dice es, Dios mío, Dios mío, en todas las partes donde hablaba Jesucristo con el Padre o con Dios, siempre decía Padre, cuando resucitó a, a, a Lázaro, ¿sí? que, que estaban todos y, y que les dijo quiten la piedra y, y él oró y dijo Padre mío, yo sé que tú me escuchas y él empezó a hablar y todas las veces que Jesús se refería a Dios siempre le decía Padre, pero es importante. Impresionante esto porque esa identidad que tuvo con nosotros cuando cargó todo el pecado del mundo, él también entendió que no era hijo en ese momento, identificándose con nosotros. Y entonces nosotros, bueno, él llama, Padre mío, digo este, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que después, cuando él termina todo y dice consumado es, ahora nos da el derecho de ser hijos de Dios, y podemos clamar a Dios como hijos, entonces es muy importante que nosotros entendamos que somos la justicia de Dios, ahora la justicia que cumplió Jesucristo nos pertenece a nosotros, hablábamos en un principio que de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, eh, eh, justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Entonces estas dos partes se pueden clasificar o se pueden identificar con lo que Dios hizo a través de nosotros. No nos dio lo que merecíamos porque nuestra lo que merecíamos era la muerte, ¿sí? Por haber pecado y eso se llama misericordia. Siempre hemos dicho que la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, sino que Él nos dio su gracia. Nos da lo que no merecemos. Pero el gran problema de no entender bien la gracia, y, y, y por eso el Evangelio eh, nos revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que entendamos qué nos pertenece ahora como justificados delante de Dios. Entonces, si nosotros ya hemos sido justificados delante de Dios nos pertenece la justicia de Dios, somos, como lo leíamos aquí en el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros, ¿sí?, nos identifiquemos y seamos hechos la justicia de Dios en él. Jesucristo se identificó, la semana pasada hablábamos de cómo tenemos que identificarnos con él, creer bien para vivir bien, ¿sí?, entonces, nosotros tenemos que identificarnos como Él se identificó con nosotros. Pero ahora, Él ya nos justificó, entonces tenemos que ser la justicia de Dios en Él. Y nosotros tenemos esta bendición ahora para poderla compartir. Esas son las buenas nuevas. Si ustedes se fijan, a través de la Escritura, Jesucristo, cuando hablaba con la gente, nunca les habló de su pecado. ¿Sí? Siempre les hablaba de las cosas de Dios, exceptuando a la mujer samaritana que después de que él tuvo un diálogo con ella, le dijo que ella bien había dicho porque cinco maridos había tenido y el que estaba con ella no era suyo. Pero si nos damos cuenta, cuando llevaron a la mujer que encontraron en adulterio, se la llevaron a Jesucristo, ¿sí? la querían apedrear y todo el mundo quería apedrearla y Jesucristo pues dijo si alguno está libre de pecado tire la primera piedra pero cuando ya se fueron todos Jesucristo no fue con la mujer y le dijo oye pecador arrepiéntete el mensaje de Dios fue ¿dónde están los que te condenan? ninguno te condenó no ni yo te condeno vete y no peques más ¿sí? Cuando nosotros, en verdad, el, 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 puedo decir que el, el, el centro del, de la enseñanza o de la, del, el centro del, del, de la comunicación o el centro de, iba a decir el meollo, de, 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 de las buenas nuevas de Jesucristo, es que Él no nos viene a decir nuestros pecados. Él viene a decir que ya somos limpios del pecado y ahora somos justificados. ¿sí? desgraciadamente en nuestro tiempo la predicación del evangelio se ha caracterizado por estar marcando el pecado de la gente y si nosotros estudiamos un poquito la reforma cuando estaba Martín Lutero y todos aquellos de hecho la situación de Martín Lutero uno de lo, lo que más resalta es que leyó romanos y decía que el justo por la fe vivirá entonces realmente realmente lo que nosotros tenemos que retomar a la predicación del evangelio es lo que Jesucristo nos está enseñando, que somos justificados, que no nos dan lo que nos merecemos, sino que ahora pertenecemos a la familia de Dios y somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos la justicia de Dios en él. Y esto se revela por fe, porque nadie lo puede recibir si no cree. Y se revela para fe, para que de aquí en adelante nosotros caminemos en esa justicia. Ahora, en algunas ocasiones se ha dicho que la gracia debemos tener cuidado, o porque algunos abusan de la gracia, o porque hay muchas situaciones que, que nos llevan a, 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 a pecar, ¿no? Porque como Pablo decía, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces todo el mundo podría pensar, ah, pues hay que pecar mucho para que sobreabunde la gracia. Pues no es así. Una vez que nosotros conocemos la gracia, que hemos recibido el evangelio, el mismo evangelio, sí, lo recibimos por fe, pero nos enseña que debemos vivir en la fe. Entonces, de ahí necesitamos nosotros aprender que nosotros tenemos que caminar en la fe de Jesucristo. Santiago Vamos ahí a Santiago. Nos enseña algunas cosas que son aparentemente muy fuertes, porque contrastan mucho con, con, con este, la forma de enseñar de Pablo en un momento dado, aunque Pablo pues, era muy tierno y todo. Santiago era un poquito más duro. Pero vemos en el capítulo 2, en el versículo 14, que en mi Biblia dice un subtítulo, en subtítulo dice la fe sin obras es muerta y entonces Pablo nos enseña digo eh, Santiago nos enseña dice hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras está muerta en sí mismo ahora, vamos a explicar un poquito más y en esto vamos a abundar mucho más, de hecho la próxima semana vamos a hablar acerca de las obras de la fe pero aquí vamos a explicar porque se malentiende que si predicamos que nosotros somos justificados delante de Dios por fe y no por obras, entonces, ¿por qué Santiago dice que la fe tiene que tener obras? Nosotros a lo mejor como somos bastante intelectuales, pues lo entendemos rápido. Pero hay personas que piensan, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Hago las obras? ¿No las hago? Aquí está hablando de obras de fe, no está hablando de las obras de la ley ¿se acuerdan que la ley tenía su característica principal es el que eh, recibe estas cosas tiene que vivir y hacer estas cosas y en el evangelio nosotros recibimos la justicia por fe y para fe entonces si nosotros ya somos justificados y recibimos la justificación por fe Ahora tenemos que caminar en la fe y la fe no está muerta, no está eh, eh, inmóvil, no está estática. La fe se tiene que mover. Por eso eh, nos dice aquí en el versículo 14 de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. La fe debe tener obras que corresponden a lo que creemos. Por ejemplo, algo muy sencillo. La, la, la Biblia dice que nosotros tenemos que recibir a Cristo, porque dice que si re, eh, a todos los que le recibieron en Juan 1.12, a los que creen en su nombre, Dios o oh, Jesucristo les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos haciendo una obra de fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no le recibimos, simple y sencillamente, pues no vamos a ser hijos de Dios, no vamos a ser salvados. Jesucristo se lo dijo a ti, a este a Nicodemo, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Si nosotros no nos movemos a nacer del Espíritu, entonces no estamos haciendo una obra de fe, porque creemos, el mismo Timoteo, digo, este, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer, ¿sí? De nuevo, puede entrar acaso en el vientre de su madre y nacer. Pues no, no se refería a eso. Se referían a ser del Espíritu, pero tiene que ver con actuar. Entonces, aquí el mismo, Santiago nos enseña, y en el versículo 15 dice, nos da un ejemplo, ¿sí? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y nosotros, ya parafraseando un poco, le decimos, ¡Ay, que Dios te bendiga! Sí, que Dios te bendiga. Pero no los ayudamos. Pues de nada sirve que nosotros tengamos fe. Ahora, en el versículo 14, me, me faltó un poquito, dice, ¿podrá la fe salvarle? Y hace una pregunta, ¿sí? La fe todos la tenemos, pero la fe que se pone en Jesucristo es la que salva. Si nosotros estudiamos perfectamente el versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, lo que nos salva es el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, sí. Si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios de los, le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa la salvación. Se dan cuenta que ahí está bien identificado lo que es la fe con la justicia, lo que hablábamos que la justicia se revela por fe entonces cuando creemos en nuestro corazón somos justificados pero cuando confesamos a Jesucristo su señorío todo lo que él es entonces somos salvos entonces nosotros tenemos que caminar en esa fe ya no vamos a vivir en nuestra pasada manera de vivir en las obras de la ley tratando de justificarnos o tratando de hacer algo para que Dios nos vea y entonces nos bendiga. ¿De acuerdo? Sino que nosotros tenemos que mostrarnos como Jesús. Cuando a alguien se le acercaba a Jesús, Él siempre cubría esas necesidades de las personas. Lo hacía sobrenaturalmente y nosotros podemos hacerlo también con los bienes que tenemos. Por eso aquí dice, así también la fe sin obras, versículo 17, bueno, el 16 dice, si alguno de vosotros le dice, id en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das lo, las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. En este tiempo que estamos viviendo de aislamiento, sí en donde eh, es impresionante, pero estaba uh, uh, identificando y alguien se puso a analizar, y yo vi en alguna noticia que, por ejemplo, en China bajó, una cantidad impresionante los niveles de, de, este, de contaminación y las aves están regresando y en otros lugares bueno en, en Venecia que siempre está horrible ahorita como no están pasando los, los barcos ni todo eso que los o sea lo que lleva el transporte a la gente hasta los está tan claro que todo ya se bajó los sedimentos ya se bajaron que hasta ahora ya hasta los peces se ven entonces, de alguna otra manera, esto, pues sí está perjudicándonos a nosotros, el aislamiento, pero está limpiando ciertas cosas en la, en la sociedad. Pero aquí hay algo importante. Ahorita que estamos nosotros en aislamiento, alguien decía, ¿por qué no te fijas en alguna persona que vive al día y que no puede salir porque está en aislamiento? ¿Por qué si tú tienes algo que vas a tirar o, o que ya no vas a comer o que ya no puedas usar... ¿Por qué no se la rimas para que él también tenga con qué saciarse? Esas son obras de fe, aun cuando no seamos creyentes. Pero son obras de fe. Entonces, por eso Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la característica fundamental de ser la luz del mundo como Jesucristo lo fue y nos dijo que nosotros ahora éramos la luz del mundo es que la luz se ve entonces si nosotros decimos que tenemos fe ¿cómo vamos a ver la fe si no es tangible? o sea no se, no se palpa pero la fe se puede ver con las acciones que nosotros realizamos a través de la fe ¿sí? Y también por lo que hablamos, ¿sí? Hay muchas cosas en la escritura y eso, por eso lo voy a extender mucho más la próxima semana acerca de esto. Porque después viene, este, Santiago habla de la lengua. Lo que hablamos también es muy poderoso e importante y tiene que ver con la fe, con lo que creemos. Normalmente hablamos cosas, cuando estamos bien, bendecimos, y cuando no nos va muy bien, maldecimos, o sea, decimos las cosas malas. Entonces, todo eso lo atraemos nosotros. Entonces, para que nuestra fe se vea, nosotros debemos comportarnos de acuerdo a lo que dice la Escritura. O sea, no vamos a ser unos santos mochos de que, ¡ay, no, yo me espanto de todo! No, simple y sencillamente tenemos que hacer que la fe se convierta en nuestro estilo de vida, ¿sí?, vemos a alguien con necesidad y si podemos suplirle, darlo, que eso es muy importante. Si no lo hacemos, entonces, ¿de qué sirve? Que digamos, tenemos fe, ¿sí? Muchas ocasiones nosotros decimos, oye, este, estás en necesidad, voy a orar por ti. Pero el orar por ti también implica que yo pueda, si tengo los recursos, ayudarte a ti, ¿sí? Y como le decía, en este tiempo de aislamiento, este, pues la situación se está cerrando. Alguien dijo, pues miren cómo, cómo nos va a los mexicanos. Ahora que ya la, la gasolina bajó, pues ahora no podemos salir. Entonces, ¿de qué sirve que esté abajo? Simple y sencillamente no es eso. Es que nosotros tenemos que aprender a caminar en medio de estas circunstancias y en las circunstancias en las que estemos para bendecir. Nosotros ahorita estábamos cantando, te bendeciré, ¿Sí? Señor, cuando en abundancia esté o cuando me falte algo, te voy a bendecir, ¿Sí? Porque un día tú darás y otro día quitarás, pero de todas maneras yo te voy a bendecir y eso es lo que tenemos que hacer, ¿Sí? Bendecir a aquellos que tienen necesidad y más a aquellos que son de la familia de la fe, lo dice Santiago también, ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que caminar en la fe del hijo de Dios porque ahora como justicia de Dios en él nosotros tenemos que mostrar lo que Dios hace y vamos a seguir leyendo dice al versículo 19 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan ah, esta palabra está fuerte porque pues si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente ¿crees en Dios pues todos van a decir que sí pero también los demonios creen. Pero los demonios tiemblan porque saben que cuando se manifieste Dios, ellos van a tener que salir. Entonces, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado a Abraham por las obras, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, aquí nos pone un ejemplo muy, muy tremendo. ¿sí? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces también los demonios. Y dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Sí, ¿por qué? porque ¿de qué sirve que yo esté diciendo que creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero no me muevo en lo que Dios dice? Ahora, pone un ejemplo muy, muy fuerte, porque a Abraham Dios le pidió a su hijo, al hijo de la promesa, ¿sí? Abraham había tenido otro hijo que lo había expulsado, porque Dios le dijo que no iba a heredar el hijo de la sierva con el hijo de la promesa. Entonces, Imagínense que nosotros recibimos un regalo de Dios, lo que más anhelábamos. Ay, Señor, ¿cómo? imagínense a este hombre con su esposa, ¿sí? que por cierto era una mujer muy bella, que vemos que todo el mundo, la, 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 este, los otros reyes, y cuando fueron a algunos lugares, la, la, la codiciaron o la desearon, y él había dicho que era su hermana, pero era una mujer que nunca pudo tener hijos. Y yo estoy seguro que Abraham la amaba con todo su corazón. Y algo había en el corazón de Abraham que decía, ay, si yo pudiera tener un hijo. Y Dios le promete al hijo. Y después de muchos años, lo tiene. sí Y entonces expulsa al otro y él se queda. Imagínense cuánto tiempo, yo estaba calculando más o menos cuánto tiempo desde que nació Isaac hasta que Dios le dijo, eh, sacrifícalo pasaron como 17 años entonces imagínense la promesa eh, lo que más deseabas y ahora lo tienes y lo, lo abrazas y, y lo, lo besas y tienes todo y de repente Dios te dice ¿sabes qué? sacrifícalo. para nosotros es bonito leerlo rápido en, eh, escucharlo y decir no pues es que Dios ¿por qué le pides eso? si a mí me lo pidiera yo no lo haría que no sé qué pero al final de cuentas, como Abraham le creyó a Dios, ¿sí? actuó en esa fe, ¿sí? y la próxima semana vamos a ver más amplio esto, porque él confesó ciertas cosas, que tenían que ver no solamente con el actuar, sino con el, el confesar, y entonces él se va, y cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detiene, ¿sí? y le dice, ¿sabes qué?, no lo mates ¿por qué? porque ahora me doy cuenta de que tú estás dispuesto a obedecer y eso es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo y lo que leíamos en Filipenses 2 ¿sí? que estando en la condición de hombre se sometió y obedeció a Dios entonces Abraham hizo lo mismo y pues ¿qué nos queda a nosotros? obedecer a la fe que tenemos, ¿sí? Y dice aquí, y se cumplió la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino amigos, ¿sí? Ahí al final de, de Juan. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque ahora, cuando nosotros caminamos en la fe del Hijo de Dios, cuando nosotros creemos en lo que Dios actuó hizo y obedecemos a la palabra, ¿sí? nosotros vamos a caminar con Dios y vamos a ser amigos de Dios. No solamente hijos, sino amigos. Y es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros somos justificados por fe, eso nos vuelve personas de fe. Por eso es justificados por fe y para fe y ahora como justificados por fe necesitamos caminar en la fe ya no en lo que nosotros pensamos ya no en los, lo que nosotros eh, consideramos que es correcto o no es correcto porque la justicia de dios es perfecta y ahora nos pertenece a pero si no conocemos la justicia de Dios, que es perfecta, entonces no vamos a tomar lo que nos pertenece. Y al no tomar lo que nos pertenece, nosotros caemos nuevamente en situaciones religiosas. sí Que decimos que se haga, pero no hacemos. O sabemos que se debe hacer y no hacemos. Por eso eh, el mismo Santiago le dice, dice aquí, ¿Más quieres saber, hombre, hermano, que la fe sin obras está muerta Versículo 20. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se, perfe se perfeccionó por las obras? Cuando nosotros decimos que caminamos o que vivimos por fe, tenemos que actuar nuestras obras tienen que ser similares a lo que estamos hablando a lo que estamos diciendo ¿sí? por eso empieza ¿sabes qué? si tú ves a una persona que está sufriendo y no le ayudas y no le das lo que necesita y nomás le dices vete en paz caliéntate y aliméntate y no le das nada entonces tu obra no sirve digo tu fe está muerta la fe viva es la que actúa, la que siempre se está moviendo. Entonces, yo quería considerar esto porque es muy importante y vamos a hablarlo más adelante, más ampliamente. Pero también yo quiero hablarles un poquito respecto a que esa fe que Dios nos ha dado, esa justificación que ahora tenemos por la fe, nos tiene que llevar a que nosotros dejemos de tener temor, ¿sí?, las circunstancias que estamos viviendo, y esto es un poquito aparte de lo que hemos estado hablando, pero sí lo quería considerar, estamos viviendo situaciones muy difíciles, ¿sí? Eh, ayer yo salí a comprar algunas cosas para, para el mantenimiento de, de, de nuestra familia. El, el detalle está en que todo el mundo, en todo, más bien en casi todo el mundo, todo está detenido. Y yo dije, bueno, pues voy a, a ordenarme, porque según lo que habían dicho era que iban a dejar entrar a la gente por turnos y que había que lavarse las manos o limpiarse con, con este alcohol en gel. Cuando yo llegué a la tienda me echaron alcohol en gel, pero entraron cantidades impresionantes de gente. Y entraron también muchos viejitos, que se supone que son los más vulnerables. Y me di cuenta que la gente no está entendiendo nada de lo que está sucediendo, ¿sí? Y todo el mundo comprando o haciendo lo que tiene que hacer, porque eso, es, eso no es harina de mi costal, por decirlo así, pero al final de cuentas no estamos dimensionando lo que está pasando. Ahora, sí hay otras personas, porque están los otros extremos, los que no creen nada de lo que está sucediendo, y los que están creyendo que ya estamos en la ruina sí entonces esto provoca miedo provoca temor y yo quiero considerar algunas escrituras que Dios ha puesto en mi corazón para que las comparta para que entendamos que nosotros estamos guardados por medio de la fe en Jesucristo en 2 de Timoteo capítulo 1 si quieren ir allá atrásito de Santiago en el versículo 7 dice la palabra de Dios está hablando Pablo a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros, sí, no es un espíritu que hemos recibido para que seamos cobardes, para que tengamos miedo, para que estemos sufriendo, ay, me voy a morir y que no sé qué, al final de cuentas, estábamos platicando con una persona y decía, pues, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar? Al final de cuentas, lo que, la conclusión que llegábamos es, Dios tuvo un día destinado para que tú nacieras, Él tiene un día destinado para que mueras, o no. Y na, nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces, nuestros días están contados por Dios, no por lo que suceda en el mundo. Entonces, por eso no debemos tener temor. Pero dice que nosotros... No hemos recibido ¿sí? un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder, ya hablamos que el poder de Dios es el evangelio, el amor que Dios derramó sobre nosotros y el dominio propio. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y tenemos que considerar, nosotros por eso Paramos las reuniones que tenemos aquí todos juntos. Ahorita nada más estamos tres, pero fundamentalmente es porque tenemos que hacer caso a las indicaciones que nos están dando la Secretaría de Salud y eso no está por demás. No es que no creamos en Dios, es que estamos siendo personas que pueden aplicar el dominio propio y eso es lo que debemos hacer. Otra escritura que debemos considerar está en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, que es una de las escrituras que a mí me encantan, Romanos 8, versículo 31, dice así, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿sí? Si Dios está con nosotros, si nosotros hemos recibido a Cristo y hemos sido declarados como hijos de Dios y hemos sido justificados y somos la justicia de Dios en Él, nosotros estamos del lado del vencedor, por decirlo así. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos a Dios de nuestro lado y no tenemos por qué temor, tener temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es muy importante. No importan las plagas, no importan los virus, no importa lo que haya. Al final de cuentas, si usted y yo llegaremos a enfermar y a morir por el COVID-19, ¿sí?, nos vamos a ir a la presencia de Dios, es su promesa. Pero también podemos declarar la promesa de que Jesucristo llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz y que por su llaga fuimos curados. Entonces, yo veo a través de lo que está sucediendo en el mundo que las personas que ejercen dominio propio y actúan de acuerdo a lo que, las instrucciones que se les están dando, pues están saliendo adelante y están siendo sanos. Entonces, simple y sencillamente, tenemos que aprender que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa, ese espíritu que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿sí? El Espíritu da testimonio, mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor. Cuando nosotros no éramos creyentes, cuando no habíamos conocido a Cristo, o oh, nosotros podíamos vivir en ese miedo, en ese temor. Pero ahora que Jesucristo está con nosotros que nos ha justificado que por la fe nosotros somos la justicia de Dios en él y nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios, podemos clamar a Dios como padre, ¿sí? Pero no tenemos por qué estar en esclavitud del temor, la gente se está refugiando en el temor, ¿sí? Y esto es muy peligroso porque el temor puede acabar con las personas. Nosotros tenemos que vivir en la libertad, con la que cristo nos ha hecho libres y quisiera que fuéramos ya para para ir terminando al salmo 91 sí porque ahí hay cosas que dios nos da como promesas para que nosotros podamos estar libres sí primero que nada lo que tenemos que hacer es lo que dice el versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente sí. nosotros tenemos cómo podríamos este ejemplificar estas cosas ¿sí? eh, yo estaba viendo en un lugar donde hubo un derramamiento de petróleo importante y muchas aves estaban muriendo y alcanzó una una una, una este, granja donde había muchas gallinas se, se sacaron una foto que fue muy significativa porque estaba una gallina eh, protegiendo a sus polluelos en, en, bajo sus alas, ¿no? Y cuando terminó ese derramamiento, los, salieron los pollitos y, y la gallina sí estaba todavía bien, en, en, casi muriendo por, por tanto, tanto petróleo, pero los pollitos estaban protegidos, estaban limpios, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención porque es, es como habitar al abrigo del, de, 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 del Señor, estar bajo sus alas, estar protegido, ¿sí? Y luego dice, diré, yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? La Biblia dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados y nosotros hemos confiado en Él. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces, aquí está la promesa que Él nos va a librar de todas estas cosas. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Es lo que les decía de la, de la gallina, ¿no? Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en, en obscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con sus con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto al señor que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal alguno ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás o al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con esto nosotros podemos entender que somos las personas, por decirlo así, más privilegiadas que hay en el mundo por haber conocido a Cristo y que Cristo nos puede librar de todas esas acechanzas del mal. Ahora, qué padre ser de los privilegiados que estamos delante de Dios. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer ahora es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Anunciarle a otros que Jesucristo es el que ha vencido el pecado y el que ha justificado nuestras vidas. Y no le vamos a hablar a la gente de su pecado, la gente ya sabe, sino lo que necesita saber es que pueden alcanzar la salvación a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, cuando todo va bien, no hace caso de nada en cuanto a las cosas de Dios. Estaba oyendo un hombre de Dios que estaba compartiendo algo sobre, pues él estaba predicando el evangelio, pero él decía, a veces nosotros predicamos el evangelio y le decimos a la gente, mira, tú necesitas recibir a Cristo porque te va a ir bien, porque te vas a, no te va a incomodar, vas a estar muy bien. Pero él ponía el ejemplo de un avión que llevaba muchísimos pasajeros y que de repente se, el tren de aterrizaje se, se, se averió y los motores empezaron a fallar y estaban en medio de una situación donde se iban a estrellar en medio de montañas o, o, o valles, pero, pero no iban a poder bajar porque pues no, no había manera. Entonces, eh, había una bendición. La bendición es que había un paracaídas para cada una de las personas. Y él comparaba y hacía esta comparación y le decía, las, las sobrecargos o azafatas le empezaron a decir a la gente, oiga, por favor, póngase este eh, paracaídas, que no le va a incomodar, que no le va a traer problemas, que no, no, no va a ser una carga pesada, que le va a ir bien, que usted va a estar contento, que puede salir bien. Es más, si usted se lo pone, le vamos a pasar a que se vaya al lugar donde van las personas de, de primera clase y le vamos a dar de comer bien y usted va a recibir puras cosas buenas. Nosotros a veces predicamos así el Evangelio. Le decimos a las personas, por favor, Tienes que recibir a Cristo, y mira, si tú recibes a Cristo, no te va a incomodar, ¿sí? No vas a tener tantos problemas, al contrario, vas a ser bendecido, y vas a tener muchas cosas, y te vas a ir a primera clase, y vas a crecer, y vas a... No, al final de cuentas, ese no es el mensaje. Ese avión va directito a ser destruido, y todos pueden morir. O sea, aun cuando les digas que no que va a ser un viaje a todo dar. Entonces, lo que va a decir la, la zafata va a decir, póngase el paracaídas, sí le va a incomodar, sí va a usted a tener que dejar sus cosas, sí va a usted, pero va a estar salvo, no se va a estrellar. ¿Usted qué haría? ¿Lo tomaría o no? Entonces, dejemos de predicarle. Hoy en día la gente está eh, muy sensible a las cosas de Dios. Y quiero terminar con una historia que leí, que es verdadera. En uno de los países donde las cosas están muy duras y están muriendo muchas personas, que es en Italia, un pastor de 75 años llegó con el coronavirus a un hospital y empezó a predicarles. Y la gran mayoría de los médicos ateos estaban ya desesperados porque ya no sabían qué hacer y no sabían qué hacer pero el hombre a pesar de que estaba enfermo de las complicaciones de la edad y de que tenía el coronavirus seguía leyéndoles la palabra de Dios y en medio de todas estas cosas que estaban sucediendo un médico está narrando y dice yo no sé ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que comí ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que dormí. Lo único que sé es que lo que quiero es ayudar a la gente y sacarla de aquí. Yo sé, dice, hemos perdido a dos compañeros nuestros, pero no tenemos tanta capacidad para ayudar y queremos ayudar. Dice, y los tiempos más tremendos que hemos vivido, en los pocos minutos que tenemos, que podemos estar quietos, nos hemos dado la tarea de ir a oír lo que este pastor está leyendo de la Biblia y hemos encontrado la paz y como nosotros que tenemos todo el conocimiento que hemos sido personas que aprendimos la, la ciencia llegamos al punto donde ya no podemos hacer nada y aceptamos a Jesucristo entendiendo que sólo Dios podía hacer algo yo no sé si voy a seguir viviendo o no pero quiero decirles que ha sido lo más maravilloso que yo he encontrado en medio de esta crisis por fin encontré la paz. Y ahí termina esa historia de ese hombre que es verídica. Y vemos que hoy en día la gente está sensible. Aún los que quieren ayudar a otros no saben cómo. Pero aquí está la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo no es un paracaídas. Jesucristo es la vida. Y si nosotros predicamos a Cristo, estamos predicando la vida en medio de cualquier circunstancia, aun cuando las personas murieran, van a la vida eterna, porque si no van a ir a la destrucción total. Por eso es que nosotros necesitamos, como hemos creído y se nos ha revelado el Evangelio, por fe, y hemos sido justificados, necesitamos en medio de esta situación de crisis, de pandemia, predicar el Evangelio, para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios Señor te damos gracias por tu palabra porque no solamente nos enseña sino que nos reta a vivir conforme a tu voluntad y sabemos que tu voluntad es lo mejor que podemos vivir y en lo que podemos estar porque sabemos que esta tierra es pasajera tú lo dijiste el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Toda se va a cumplir. Y si nosotros caminamos conforme a la fe del Hijo de Dios y entendemos que ahora somos la justicia de Dios en Él y que nosotros podemos vivir de acuerdo a la fe del Hijo de Dios y actuar como Él actuó y alcanzar a otros, porque para eso vino, para que muchos pudieran ser redimidos y alcanzaran la salvación. Así también queremos que nos uses a nosotros para que muchos vengan al conocimiento de Dios, porque es la única manera de alcanzar la salvación. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.